0: Ahoj, tu je Stanoličko a vítaj pri počúvaní ďalšieho podcastu. Mojím zámerom je ukázať ti novú cestu tvojho života a inšpirovať ťa k väčšej slobode. Spoločne budeme posúvať tvoje limity a verím, že nájdeš odvahu žiť svoj najvyšší potenciál. Nájdeš tu rôzne témy, hoboký osobnostný rozvoj, motivácia, duševná celistvosť, vzťahy, biznis, investovanie, finančná sloboda a všetko, čo ma momentálne náplňa radosťou. Verím, že to bude pre teba inšpiratívne. Poďme na to. Priatelia, vitajte, tu je Stanovičko a dnes tu mám po dlhéj dobe nejakého hostia. A mojim hostom dneska je Jakub Južčák. Vitaj, Jakub.
1: Ahojte, ahoj, čau, Stanovičko.
0: S Jakubom sme sa zoznámili na takej spoločnej pracovno-osobnostno-rozvojovej dovolenke tento rok v Chorvátsku. Išli sme spolu v aute, tak sme mali dosť času na poked a som sa aj ako 5 zaujímavých vecí. A Jakub je hlavne investor, je to aj portfóliomanážer alebo privátny banker. My sme aj kolegovia, by som to tak nazval dneska, a sme v spoločnej komunite investorov. A Jakub pomáha ľuďom budovať aktívnu správu majetku, absolvoval stovky a stovky stretnutí. A mne sa najviac páči to, že Jakub má obrovský kopec vedomostí, o, ktorých, o ktoré sa s nami dnes podelí. A budeme sa baviť o tej aktuálnej situácii, čo sa týka ekonomiky, financí, to, čo sa deje na Slovensku, ale aj vo svete. Určite prejdeme aj nejakú tú situáciu s nehnuteľnosťami, s hypotékami, inflácia, investovanie. A čo nás vlastne čaká v najbližšie roky, na čo sa máme pripraviť, ako vlastne zabezpečiť tú budúcnosť, ako ochraniť svoj majetok. Taký zámer tohoto vysielania je priniesť ľuďom nejaké aktuálne tie praktické informácie, čo môžu robiť v tejto dobe, aby si zaistili svoju budúcnosť, nielen pre seba, ale možno aj pre tie ďalšie generácie. Pretože úprimne podľa štatistík patríme v Európskej únii medzi krajinu, kde máme tú najnižšiu alebo jedna z najnižších finančných gramotností. Takže máme na čom robiť aj s Jakubom, a aj to vlastne už robíme. Takže Jakub, na úvod, prosím ťa, trošku sa aj ty, poslucháčom, kto si, aký je nejaký tvoj príbeh, ako si sa vlastne dostal k tomu, čo robíš dnes.
1: Tak, nadviažem na to, čo si hovoril Veru, tá finančná gramotnosť na tom Slovensku je trošku nikšia, takže sme, sme tu od toho, aby sme to troška tu spasili. Takže v podstate ten môj príbeh začal hneď postredne som šiel do Anglicka, pretože chcel som... Niečo, niečo viac, ale vtedy som to ešte nevedel uchopiť, čo to bude. Po navráte z Anglická bol som tam necelý, necelý rok, som začal investovať, mal som 20 rokov, čiže za chvíľočku je to 7 rokov, čo investujem. Potom, potom som sa začal v tej oblasti vzdelávať, priberať nové, nové informácie, šol som druhýkrát do Anglicka, tam som si tiež prešiel nejaké kurzy, školenia, vrátil som sa a v podstate teraz 3 roky robím, robím v podstate toho portfóliu manažera ako full-time job, Prešiel som si hodne cez akcie, cez krypto a sme pre tým aj nejaké dlhopisy, takže verím, že prinesem tú pridanú hodnotu poslucháčom a odpoviem na všetky otázky tak, aby si z toho niečo odnesli. Takže super. asi v krátkosti takto go mne.
0: Super, super, určite sa máte na čo tešiť a dopočúvajte až do konca. Na konci určite budú aj nejaké praktické informácie. Takže Jakub, ty si žil v Anglicku, ako si hovoril. Keby si to mal porovnať s nejakým životom alebo tým životným štýlom, životnou úrovňou na Slovensku, keď sa pozrieme aj na tú finančnú situáciu alebo finančnú gramotnosť, tak ako, ako to bol v Anglicku?
1: Mhm. Prvýkrát som tam bol v roku 2015, potom som tam bol 2017 18 takže v podstate tieto tri roky. Ono je to samozrejme, s kým sa človek stretáva. Zase začnem tak, ako keby od seba. Ono, Anglicko všetko je kraj, krajina, ktorú moc neodporúčam akože na dovolenku, ale povedzme, čo sa týka týchto finančných uh, vecí, predsa len Londýn bol do nedávna najväčšie finančné centrum, aktuálne je to už Frankfurt. A v podstate aj Francúzi už majú väčšie finančné sídla, ako Londín Londýn po Brexite. Čiže tamten kapitalizmus v podstate je hodne, hodne ďaleko. Ale keby mám tých bežných občanov, tak by som na tom povedal, že nie sme na tom až tak zle, ale samozrejme tie skúsenosti a tí ľudia a tie, povedzme, kurzy, na ktoré som chodil, tak sú úplne, úplne kdesi inde, Akože už aj tu na tom Slovensku, dá sa povedať, za tie posledné dva roky sa to posunulo. Ale tam boli proste štvrti, kde to dýchalo proste tým, tým kapitalizmom, keď to tak mám jednoducho povedať, lebo a proste prišli ľudia, naroj z roj si, sadli si, prednášali im tam o 20 rokov mladší človek, oni si všetko zapisovali a úplne pokorní, normálni ľudia, pritom hodne, hodne závodov. Takže strašné kontrasty, ja by som to asi tak povedal, extrémy a kontrasty, že aj veľa dobrého, aj veľa zlého tam ako človek vidia, a zažije aj po tej osobnej stránke, aj po tej, povedzme, nejaké finančné. Samozrejme, je to tam v plede si inde, ale tiež už to Slovensko má tu, to Anglicko má tú slávu už za sebou, čiže takto tak by som to asi zhodnotil.
0: Uh-huh, uh-huh. Poďme naspäť ku nám domov. Uh-huh. Čo sú teraz tie aktuálne témy Slovákov alebo tých Slová- slovenských domácností, keď sa bavíme o nejakej tej finančnej situácie, čo teraz Slováci riešia za
1: problémy? že bude ťažká doba, že nevedia, čo bude, že im zdražujú hypotéky a inflácia. Toto proste počúvam hodne, hodne často, za posledný povedzme pol rok už ľudia po covide dúfali, že bude pokoj, potom do toho vojna, energetická kríza, zdražovanie pokračuje, takže sú v podstate v neistote a všetko to vždy vyplýva z tých, tých financií. ono raz darmo. Ono proste keď Ľudia strácajú tú kupnú, kupnú silu, nie sú naučení budovať ten majetok, predl, predražuje sa aj dlh, tak vplýva to na tie financie hodne a už to začínajú vnímať, už im nemusíme vysvetlovať tú infláciu, už keď mám s niekým nejaké stretnutie, už mi to je príde také klišé, vždy poviem, že inflácia, už viete, čo je. Myslím si a riešime tie veci ďalej. Čo sa týka zdražovania tých hypoték, tak... Ešte, ešte ten najväčší pik nás len čaká, takže vlastne Milan, ešte len ideme do lesa, my nie, že sme z lesa vonku, takže ešte, ešte bude zaujímavé. Ja sa vôbec na to ale že by nás čakali nejaké zlé časy. Tam v podstate bude nejaká zmena, nejaká reštrukturizácia, zase v podstate, ono je to jak v prírode, sa to očistí od tých slabých kusov, takže ono je to v podstate zdravé a čím skôr niečo také nastane, tým menší ten pád bude, keby tie hypotéky boli zadarmo na veky, tak potom by to až bolo. Ono aj toto bude bolieť, ale viem, že toto prežijeme aj ekonomicky, aj ako ľudia.
0: Uh-huh. A hovoril si pred chvíľkou, že vníma, že sa to trošku zlepšuje, čo sa týka tej vzdelanosti alebo tej gramotnosti, že fakt to tak je, že pred pár rokmi ešte tí Slováci boli ešte menej vzdelaní, ako sú teraz v tých financiách, podľa teba?
1: Ja si myslím, že tam bol zlomový ten rok 2020, pretože tých ľudí zavreli doma a mali čas. A vtedy bola obrovská masívna kampaň všade, treba investovať, treba investovať, treba investovať. No, no to je taký paradox. Vtedy ich strašili infláciu a vtedy tie trhy boli na maximách. Veľa ľudí kúpilo akciové trhy, či to americké, európske svetové, alebo, alebo nejaké krypto na maximách. Neurobili si ten plán, lebo vtedy si mysleli, že všetko porastie. Ten rok 2021 bol jeden z najsilnejších a pre akcov, historicky vôbec toto šlahlo 20, 30, 40%, čož v podstate niekedy sa to buduje dekádu, takýto výnos. Ono to bolo hodne nezdravé, preto teraz nejaká tá korekcia, čo nastáva, ja ju fakt vnímam ako zdravú. A ľudia hlavne majú väčší záujem. Akože samotná tá finančná gramotnosť, neviem, či sa zlepšila, ale skôr je väčší záujem. Ono povedzme 5-6-7 rokov dozadu, keď som nejako ja osloval prvých ľudí, tak vtedy to bolo naozaj úplne ísť od odpiky, že prosto vysvetli tú infláciu, čo to je, ako to je, prečo investovať. Teraz už ľudia vedia, čo je inflácia, vedia, prečo treba investovať. Už je to ten kročík ďalej, akože ešte by som to nenazval, že sme finančne gramotní, ale je to lepšie, aj keď je to stále zlé, keď by mám byť tak realista.
0: A ono to súvisí podľa teba aj s tým, že sme tu mali komunizmus, že proste tie postkomunistické krajiny im to trvá oveľa dlhšie A naučiť sa tú finančnú gramotnosť, ako keď sa pozrieme na západ?
1: V podstate, podstate ako, že to je hlavný dôvod. Ja by som sa na to díval tak, že ako ja nechcem všetko hádzať, že predtým všetko bolo zlé, to vôbec nie, nedok- nedovolím si to hodnotiť, nežel som vtedy. Ale je to v podstate pozostatok toho, že jediný možný majetok, ktorý sa mohol vlastniť, bola nehnuteľnosť. A aj to... Bolo vlastne to, vlastnilo družstvo a takže bolo to... Ľudia nemuseli ako keby na toto myslieť, pretože sa spoliehali na ten štát. Vlastne to, to je vlastne úplný opak. Kapitalizmus vlastne buduje bohatstvo a ten socializmus, alebo teda ten komunizmus ho potom distribuje. Ono, ono vlastne počas sa, keď sa robia nejaké plány 10-20 ročné, tak tam... Ono je to dlhodobo neudržateľné. Teraz vidíme, čo sa deje v Číne. Ono... Ono, Čína extrémne rástla, rástla, ale teraz už čaká hodne ťažká dekada. Akože hodne ťažká, ale späť teda zase k tomu Slovensku. Že je to, je to hodne týmno. Ľudia sú tu naučení na tie nehnuteľnosti, a, lebo je to pre nich niečo hmatateľné, ale nepoznajú ďalšie trhy. Trh s nehnuteľnosťami je pre nás taký akcový trh, ako je, je v Amerike, tak u nás sú to nehnuteľnosti. U nás sa baví, kto má koľko bytov a, na západe sa bavia o trošku iných, iných trhoch. Takže samozrejme, tie nehnuteľnosti patria do portfólia, ale ja by som ich riešil až, až na konci, nie na začiatku. Čo je, nehovorím, chyba, ale ľudia si to stiažujú a ani nevedia, že si to stiažujú.
0: Mm-hmm. Dobre, poďme trošku ďalej. Mm-hmm. Ako sa ty pozeráš na peniaze, ale aký je tvoj vzťah k peniazom? Ako ich vnímaš?
1: Keď začnem ako, ako malý chalán, som v podstate k ním nemal žiadny vzťah, lebo tá finančná gramotnosť nebola. Vlastne riešil som dobre, naši nejaká vyplata, ale som to nevnímal. Časom som to potom vnímal ako, že v odzovkách to zlo, ale to, bola, to bolo môj hodne zlý mindset. A potom časom, keď človek prešiel viac s zamestnanými, podnikaniami a začne si človek investovať, tak teraz sa dívam ako proste na nevyhnutné palivo. Proste bez toho sa nedá prežiť. Peniaze sú jeden z najlepších inštrumentov, čo vlastne ľudia vymysleli. Veľa ľudí mi protirečí, že však vymená tovar za tovar, alebo nejaký zlatý štandard, ale ľudia nepoznajú históriu, iba sa odvolávajú na niečo, čo akože možno niekedy fungovalo, ale predsa len je toto najlepšie, ja keď prídem do obchodu, tak dám tam tých 20 eur a kúpim za to, čo chcem a nemusím tam zo sebou vláčiť nejaké kožuchy, kamene, alebo ja neviem, čo iné možné. Takže je to, je to úžasná vec, keď ju vieme používať. Ono je to proste ako oheň. Ono je to dobrý, dobrý pomocník, ale zlý, zlý pán. Ono, keď máme malý oheenok, je to super, ale keď nám horí chalupa, tak je to zlé. Takže, asi takto by som to poňal. Treba to vedieť používať, je to energia. A Slováci vedia zarobiť peniaze, ale nevedia sa o ne starať. Ja vidím v tomto problém, že my vieme zarobiť, ale nevieme, čo ďalej s nimi. Tam to pre nás končí. Pre nás je šetrenie vlastne vrchol toho, čo sa dá robiť s peniazmi. My už učíme tých ľudí potom to pokračovanie.
0: Presne, vždy opakujeme, čo sme sa naučili počas toho detstva. Tiež si pamätám, že u nás, áno, doma som videl nejaké začiatky, podnikania otec bol aktívny, veľmi, ale čo sa týka investovania, nemal som žiadne základy. Musel som sa to naučiť, takže úplne sa s tým stotožňujem. Poďme sa pozrieť možno na nejakú históriu peňazí, lebo ty to aj často hovoríš na tých prednáškach svojich. Uh-huh. A že mňa by zaujímalo, alebo možno aj poslucháčov, či takéto problémy mali aj v minulosti napríklad, že inflácia, či sa to dialo aj v minulosti.
1: Určite hej, je to vlastne prirodzený jav v tej ekonomike, lebo buď tá inflácia príde z, to, z tej strany, že je málo tovaru, alebo z tej strany že veľa peňazí. A najhoršie keď sa to strete naraz, čo sa teraz deje, ako keby že my máme narušené nejaké obchodné reťazce. Mm, komodity išli hodne hore, tie výrobné vstupy a rovnako na to je nasypaných strašne veľa, veľa prachov, čiže ono, mm, ono sa to vždy dialo, ono sa to dialo, či sme mali zlato, striebro alebo sme používali aj, aj povedzme, keď bol ešte dolár naviazaný na zlato, alebo aj predtým meny na zlato, tak ono, ono je to vlastne úplne prírodzené, ono sa tomu nedá vyhnúť a ľudia ľudia vždy špekulovali, snažili sa nejako ten systémov vymyslieť niečo nové a vlastne ono je kopec vlastne nejakých tých historických pozostátkov na tých dnešných našich Dukatoch aj z tej histórie, pretože ľudia robili s tými zlatými mincami, ktoré akože majú nejakú najdlhšiu historickú nejakú tú dobu vyskúšanú, že ako platidlo. A ľudia ich proste riedili nejakým iným alebo ich rezávali, alebo robili s tým čokoľvek len, aby mali viac. No? Takže ono aj na tom vlastne Rímska ríša časom, časom zakapala, alebo ich požrala tá inflácia. Ako keby nedokázali financovať vojnu, Tlačili, riedili, riedili. Dneska tlačíme, vtedy riedili a v podstate sa to rozdelilo. Ono...
0: Opakujeme, opakujeme históriu.
1: Vážne, vážne. Ono sa z toho ale nikdy nepoučí žiadna veľká veľmoc. Ono je to vlastne dokola, keď si to človek pozrie tú históriu, tak troška odzumuje. Tak vždy, vždy to padne na tie nenažranosti v rámci financovania vojny.
0: Mm. Áno. Dobre, poďme sa pozrieť trošku na tie nehnuteľnosti, lebo ako si vravel, myslím, že Slováci patria medzi krajiny, kde je najviac nehnuteľností v osobnom vlastníctve v Európe. A neviem, najviac možno,
1: že... Sme druhí po Rumúnoch.
0: No, takže ako to vyzerá teraz na tomto trhu, čo sa týka možno hypoték, zdražovania hypoték a dostupnosti vlastne tých nehnuteľností pre bežného človeka?
1: Ja keď ku tým nehnuteľnostiam, ja som sa bavil z realiteľkmi, oni mi vždy vrávali, že tí ľudia, im je jedno, aká je cena, hlavne nech na to dostanú hypotéku. A vlastne toto skončilo, že tí ľudia, či za trojizbák, povedzme tu v povazkej, stal, pamätám si, 50, potom 80, potom 100 a možno 110, možno pol roka, rok dozadu. To bolo nejaké maximum. Vlastne teraz sa toto stoplo, že už tí ľudia proste nie sú nie sú rentabilní pre tie banky, na toľka by dostali tak drahú hypotéku. A pritom sú stále strašne lacné ešte tie hypotéky, keď sa na to pozrieme historicky. Ono, keď sme išli zo slovenskej koruny na na v 2009, tak v 2008 bola úroková sadzba na hypotékach okolo 15, 10 až 15 To teraz sú také na úveroch, čiže ten, ten úrok, čo nám tu Európska centrálna banka zrazu dala z 15 na 0 v 2009, tak to bol proste extrémny šok pre ten trh. A ten šok sa premietol do tej ceny, čiže extrémne A Teraz zase ideme na tú, na tú druhú stranu, že ide to zreálnenie tých cien, že tam nebude nejaký extrémny pokles, nebudú tak rýchlo klesať, tak ako stúpali A príde zreálnenie tých cien, lebo to ľudia už teraz, keď pozerám nejaké inzeráty, už sa kopia. Veľa ľudí predáva rôzne rekreačné chaty a také, pretože to nedokážu ufinancovať skrz energie. Do toho budú 2023-2024 končiť fixácie zhruba 30% ľuďom na Slovensku s hypotékami. Čiže a aj po väčšine tí ľudia, čo si to prefixovali, tak to boli tí ľudia, ktorí sa zaujímajú o financie, ktorí majú povedzme aj nejaký iný majetok bokom, ktorí si to prefixovali na 5, na 10 rokov. A tí, čo to neprefixovali, tí sa po väčšinu nezaujímajú, čiže ani nemajú možno nejak, nejakú rezervu, nejakú investíciu, takže po ne, ich to aj na viac dobehne. No hlavne hypotéku by si mali brať tí, čo ju najmenej potrebujú, paradoxne. Ten, kto má zarobených 100 tisíc, tak banka mu rada požiča a on môže si kúpiť byť za 100 tisíc a radšej 100 tisíc, nech zainvestuje. Ale tí ľudia, čo mali 10 tisíc a chceli si kúpiť 100 tisícový barák na, 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 na kúpivanie nad hlavu, tak ono je to extrémne riziko. Ono, keď, keď to troška porovnám, ja sa tak smejem, tak, tak ako v dobrom to myslím, keď hovoríme my o nejakom obchodovaní, že nakúpime nejaké akcie a tak, tak my tam po väčšine ideme bez páky, ale ľudia nemajú problémy s nápaku do nehnuteľnosti. Oni idú vlastne jedna kúpeť nápaku, keď berú 80% hypotéku. Čiže mne to, príde, mne to príde ako teraz prestrelené. Ešte tí, čo povedzme kupovali do 2019, povedzme do covidu, mi to dávalo logiku, ale akože od toho 2000... Koniec roku 2020 bol podľa mňa tak akože koniec. Rozumnej ceny 2021 už tie hypotéky maličko išli hore a tam bolo aj vidieť, ako keby banky predbiehajú samotnú centrálnu banku s tými úrokovými sa zbavilo, lebo oni sa už začínali chrániť proti tomu. Takže príde zreálne necien, akože v Čechách je to už extrémne vidieť a najvyspelejšie ekonomiky Čína a USA už vlastne úplne stagnujú, tam sa nič nestáva, tam sa 80% developerských projektov zastavilo, takže to sa premietne do tej ekonomiky, ľudia budú prichádzať do robotu, to má proste, to je efekt. A my to na Slovensku hodne pocítime, aj ten rok 2023-2024, budeme sa akože hodne čudovať.
0: Že ľudia my... nebudú schopní spácať hypotéky, áno?
1: My sa budeme čudovať, čo sme v tom doma, nie? Tak tí ľudia, čo sú v tom, není doma. Akože, ono, ja keď som hovoril o nejakej inflácii nad 5%, tak sa na mňa ľudia dívali, že to neexistuje. Eurozona má 10, Slovensko má 15. A ja keď hovorím, že sadzby môžu byť na 5%, teraz sú na 2, tak tiež ľudia moc tomu nechcú veriť, pretože keď si to vypočítajú, tak je to zrazu platia krát 2, krát 3 za hypotéku, pokiaľ si to predtým nefixli na dlhú dobu. Ako ja nikomu neprajem nic zlé, ale ako treba si to priznať a čo si s tým robiť. Ešte teraz svojím spôsobom to refixovať je stále rozumné. Stále je to rozumné. Čiže treba ísť do tej akcie, aj čo sa týka tohoto.
0: Hey, čiže čo odporúčaš ty, ako tú, nazvem to, ochranu proti oh, nejakému tomu zaskúčeniu, je to teda tá refixácia teraz, áno?
1: Určite, hej, akože ja si nedovolím, ja s hypotékami nerobím, ja robím bolo s investíciami, ale hodne sa to motá okolo mňa a teraz, keď máme vlastne základnú úrokovú sazbu na 2%, tak v banke je to po 3% a keď si to zafixujem na 3% na 10 rokov, tak mám pokoj.
0: Áno, áno. Takže
1: to je to, čo by som urobil. Ja, ja hypotéku, hypotéku v podstate nemám, mám len spotrebné a tam mám fixný. Fix. Tam mám fix, takže to neviem. Uh-huh.
0: Ako si hovoril, inflácia dnes na Slovensku je 15, myslím, že v Čechách je to 18, Polsko nejakých 19, v uh-huh. Maďarsku asi 20, takže sme na tom ešte no. relatívne dobré. A ako ty aktívne sa brániš proti tej inflácii alebo straty hodnoty, peniazy. Čo ty osobne robíš?
1: Nemám peniaze. <laughs> tak troška to poviem usmievne, ale vážne je to tak. Ja, veľa ľudí mi hovorí, že ja robím s tými peniazmi a ja tak, ale vážne. Ja ako náhle proste ja sa ich stažím vždy A to je jediná možnosť. To je vlastne odpovedť na to, prečo sú bohatí, bohatší a chudobní, chudobnejší. No, proste tí bohatí nedržia peniaze nikdy v žiadnej forme. A keď hej, tak malú likviditu, pretože sa plánujú kde si zainvestovať. Čiže, čiže asi tak... Ja úplne som to úplne súha... jednoducho na to odpovedala, Rufino.
0: Ja úplne súhlasím, tiež mám taký návyk hneď ako prídu peniaze na začiatku mesiaca snažiť sa čo najviac odkroviť a proste to zainvestovať, nech to nestojí na účte, lebo 15% nesie fakt veľa. A to je oficiálne, hej. keď možno sa pozrieme nejak na tie ceny, tak na to... Nesadí nám to, že? že to 15% na všetkých možných veciach, to není tak ono. Jasné, sú tam zarátané všetky tie veci, len každý deň nekupujeme človeče, nehnevaj sa, lebo aj to človeče sa ráta.
1: Tak, 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 ono, ono ten priemer vždy klame, lebo vlastne priemer je vždy menšina. To je ako keď má v triede 10 ľudí, jednotku a jeden pečku, tak priemere je dvojka. A rovnako je to aj s to v infláciou, že vlastne ono všetko zdraželo krát dva, ale medzi tým niečo ten priemer ťahá, ťahá späť. Ono, ešte v krátkosti by som sa vrátil k tomu predošlému, len faktže na minutku. Ja, treba si zobrať, že akože, aj tak, ako máme vysokú infláciu na Slovensku, oči tomu, že my máme euro. No, Polsko má svoju menu, Maďari svoju menu, Češi tiež. A na to, že máme euro, tak tá inflácia je brutálna. Akože, čo sa týka vlastne eurozóny, tak Slovensko plus... Uh, po Balske, tam tie tri štáty, sme vlastne v top štvorke tým pádom. To len tak, že keď sa dívam na tie krajiny, čo máme euro.
0: Uh-huh, uh-huh. Áno, bola nejaká štatistika, aj myslím, aj ty si to zdieľal, a ja som to zdieľal, že my ako Slováci patríme medzi krajiny, kde majú osobné domácnosti, ten jeden z najvyšších dlhov, máme strašne nízky majetok. Že toto je ako no, veľký ja, problém. Ja to Dobre, ke, keby sme to mali dať ako nejakú praktickú radu pre ľudí, tak aké aktívum je podľa teba najlepšie vlastniť? Ešte to tak trošku s objasním alebo rozviniem. Aktívum znamená niečo, čo nám prináša peniaze späť. To je vlastne tá štatistika, čo bola, že Slováci investujú peniaze do tých pasív, aj do veci, ktoré im neprinášajú peniaze, nemajú potom ten likvidný majetok. Takže Poďme na to aktívum, na ten opak, do čoho je v dnešnej dobe dobre investovať podľa teba, alebo čo je dobre vlastniť, kam investuješ ty svoje peniaze, aby si ochránil sa pred tou infláciou.
1: Ono, veľa ľudí sa strašne na všetko divá krátkodobo. To, že ja teraz kde si zainvestujem a neochránim ma to pred infláciou o rok, o dva, mi to až tak nevadí. Že treba všetko budovať ako keby na veky. Že treba sa dívať na to, že inflácia dlhodoba tu je 5 až 10 a teda potrebujem, aby môj majetok robil teda aspoň 15-20% a vlastne na toto sa zameriavať, že teraz keď vystrelila tá inflácia, tak silomocu ju nenaháňať, zrazu, že to musím za rok dobehnúť a spraviť si nejaký plán a stratégiu. No a kam ja investujem? Keď to mám nejako rozložiť, Tak ja mám nejakých 30% akcie, nejakých 10% komodity, dajme tomu zhruba možno 50% mám aktívne riadené portfólio a ten zvyšok je, je kripto. Zvyšok je uh-huh. Že ono, ono preto ja som aj presedlal povedzme z toho štandardu, že niečo nakúpiť a čakať keď to vyrastie, pretože sa zmenila dlhodobá paradigma na všetkých tých trhoch, lebo my sme dobehli nejaký, nejaký dlhový cyklus, nejaký cyklus na nehnuteľnostiach, nejaký cyklus na akciách, nejaký cyklus v rámci, v rámci inflácie, strašne veľa vecí sa stretlo v jednom bode, a tá najbližšia dekáda, respektíve no to začalo tým COVIDom 2020, už je vidieť, aká je extrémne volatilná, ak všetko lieta hore dole. A toto nás, myslím, čaká najbližších, akože v pohode tých 8 alebo 10 rokov. Že. Preto ja chcem byť menej v tom trhovom prostredí. Samozrejme, akcie sú to, lebo tam si človek kúpi tú, tú prácu ľudí, ten ich čas, kúpim si akciu nejakej firmy, v ktorej je 5000 ľudí, takže ja podielam sa tým majetkom na tom. Takže jednoznačne najlepšie aktívum vždy budú vlastnenie akcií, lebo vlastne čo je to majetok? To, čo si dokážem napísať na svoje meno a nebere mi to peniaze. Čiže je to pre, pre Slovákov sú to hlavne nehnuteľnosti, ale to najlepšie aktívum sú vždy tie akcie. Proste historicky môžeme, máme vlastne na internete sa dajú nás grafy od roku 1802. Ale v podstate tie prvé, vlastne prvé fondy vznikali v holandsku ešte v 17. storočí, keď sa vlastne moré plavci dávali dokopy, do tam to nejako vzniklo a tie firmy to je to je úplne diametrálny rozdiel voči voči tomu, keď človek si odloží euro, euro do, do poličky a to euro dá do nejakého majetku a vlastne. Keby som mal rozviť ešte, ešte to, kam teraz je rozumné začať investovať, tak hlavne čo sa týka týchto trhových, trhových investícií, tak naozaj v malom. Akože tie akcie sa oplatia vždy, pokiaľ sa na to divám dlhodobo. To sme teraz, bitcoine minus 80%, nehovorím, že ho chcete nakupovať teraz, ale minimálne nejakou časťou portfólia, pre začínajúceho človeka je to možno niečo, čo by som aj úplne vynechal. Že zase k tomu má ke skúsenosti. Je to strašne ťažké takto povedať. Vždy je to o tom diverzifikovaní. Keď, keď mám veľký majetok a mám ho od si koncentrovaný, tak diverzifikujem. Keď nemám žiadny majetok a chcem nejako začať, tak diverzifikujem a učím sa, vzdelávam sa. A V tejto dobe, ktorá bude hodne sa meniť, čo sa týka pohľadu firiem na zamestnanca, tak asi najlepšia fakt investícia je do, do toho osobnostného rozvoja, ale z pohľadu pridané hodnoty, keď sa na to pozriem, že nie každý môže byť podnikateľ, že predsa len 90% ľudí, čo nás budú počúvať, budú zamestnanci a pravdepodobne aj ďalšiu tú časť života potom, tak naučiť sa nejakú ďalšiu zručnosť, vedieť niečo navyše mimo tej roboty, aby keď ma vyhodia, tak neviem, medzi tým som sa naučil angličtinu, tak môžem urobiť nejaký online, čokoľvek. Proste byť aktívny, žiť ten život, spraviť si plán a to je tá najlepšia investícia. Už potom, v čom sa človek nájde, tak to, to už potom gratulujem, tak v tom už len vytrvať.
0: Opäť, opäť súhlasím, že investícia do seba sa mi vždy vrátila v tom živote a nielen na finančne, ale v tom, aké má možnosti a aké má skúsenosti, aké má zručnosti. Alebo. A keď sa na to pozriem zo svojho pohľadu, ja som tiež sám v minulosti investoval od roku 2012. Niečo mi vyšlo, niečo mi nevyšlo, len postupom času som zistil, že mi to žerie hodne času. A nie vždy je to práve úspešné. A presne toto ešte možno by si mohol trošku rozviť, že taký bežný človek, povedzme zamestnaný, nemá asi tak veľa toho času, samozrejme má nejaký voľný čas, ale že čo by si mu ešte tak odporučil na ten úvod lebo nemá asi každý kapacitu a priestor vzdielavať sa do akej firmy investovať, akú akciu si kúpiť, lebo veľa ľudí má aj takú skúsenosť, že to skúsili ale potom buď prišli o peniaze alebo boli na nule, alebo to nevyšlo a trošku tak rezignovali, že ako byť vlastne v tom zisku dlhodobo potom mm.
1: Najlepšie najsi tých ľudí, ktorí sú v tom zisku a robí to, čo oni. Takže to je niečo, čo sa mne akože osvedčilo, že prosto išiel som za tými ľuďmi, ktorí to budovali 2, 4, 6 rokov. Ok, wow, proste naháňať. Na toto, ísť do tej aktívnej správy majetku teraz proste, to bude strašne dávať logiku, pretože tá volatilita bude, bude hodne veľká to budovanie povedzme, toho majetku na tých akciách, ako sme boli zvyknutí od 2008 do 2020, bolo troška pokrivené tým, tým neinflačným prostredím, ktoré teraz bude a boli nulové úrokové sazby, ktoré teraz nebudú, čiže už, už proste tie 10-15% narasty na tých akcových dlhopisoch už nečakajme najbližšiu dekádu. Takže rozložiť si to, ísť do nejakých proste... Ja nechcem, ako, ako to tak jednoducho povedať, všetko smerovať len, že my to robíme nálepšie. Nechcem, aby to tak vyznelo, ale v podstate my, my ako fond alebo my ako akciovka, máme to portfólio hodne, hodne rozložené. A vlastne je tam, sú tam desiatky stratégií, ktoré sa nám priemerujú a z toho vzniká ten výnos, Čiže to najlepšie, čo mať, je to stabilné, kvalitné, robustné portfólio, ktoré sa so mňa postará v akomkoľvek okamihu. Len ono je to... Ťažko tak všeobecne povedať, lebo niekto už možno má v akciách desiatky tisíc, niekto má dve, tri nehnuteľnosti, čiže preto je dobre dobré si nájsť nejakého človeka, čo robí reálne ten set manažmentu správu majetku a doladí, doladí to portfólio na mieru. Ono je úplne bežné na západe, že majú presne svojho bankára, lekára a právnika. To je vlastne niečo, k čomu by sme pokiaľ chceme mať ako takže. že... Veľkú silnú rodinu by sme mali mať všetci. Všetci akože. to mať zase nebudeme, preto to smerovať ku tým bežným pracujúcim ľuďom je to nájsť si človeka, ktorý má dlhodobo výsledky a bude to robiť za vás. Takže asi takto by som to nejako poňal.
0: Úplne súhlasím, ja rád sa rozvíjam v tých veciach, v ktorých som dobrý a z mojich skúseností nie som úplne dobrý. Trader alebo proste ten, čo čo pozera nejaké grafy takže tiež som našel ľudí v tejto našej komunite, ktorí sa mi to tu starajú a som rád, že mám ďakujem tomu viac času ok, poďme ďalej aký je tvoj názor na zlato čo sa týka ochrany majetku a aj kryptomeny
1: hm, jedna najstaršia, jedna najnovšia <laughs> nejaká ne, nejaká tá zlatý odles k investície ja by som to zlato poňal ako tiež Kupovať to až tak ako keby ku koncu, že najskôr, najskôr byť v tých akciách, byť tom proste tom rizikovejšom niečom, povedzme prvých 20 rokov ako investor a potom ho dokupovať. Ja som načiatku začiatku samozrejme, už mm, som teraz, teraz mudrejší, ja som načiatku začiatku si nakúpil, nakúpil pomerne hodne zlata, všetko všudy, tá výnosnosť je tam taká, že len tak, tak to možno pokrýva tú infláciu, ale... Z môjho pohľadu teraz to zlato má úplne pre mňa iný význam. To zlato, berem ako keby tú, tú poslednú možnosť nejakej, nejakej záruky výmeny medzi ľuďmi. Ale to sa dívam, že som prežil jadrovú vojnu. Čiže ja dúfam, že celú, celý život to zlato, čo máme, bude zavadzať. A potom ho takto godozdám a detí ho po mne ďalšia generácia. Takže pokiaľ, pokiaľ akože sme normálne funkúci ľudia a veríme, že ľudstvo sa nezničí za na budúci rok samo, tak to zlato v podstate nemá nejakú logiku u mladého investora. Akože, keď si to človek pozrie dlhodobo, tak vlastne to zlato robí 2-3% sú lepšie roky. Aj tak celé to o tom, o, tom, o tom, jak sa tlačia peniaze. Čiže už keď sa zase naštartuje tá mašina na to, na to tlačenie peniazy, tak zase chcem byť v tých akciách, ktoré rastú trikrát viac ako to zlato. Čiže mať, keď už zlato, tak jedine fyzicky doma, nenakupovať žiadne certifikáty, hluposti, a nepreháňa to naozaj odstupom času aj keď to zlato povedzme extrémne vyrástlo, tak super, tak máte na poličke niečo, čo je extrémne drahé a potom skúste to zase predať ono, ono to je jak s tou nehnuteľnosťou ono to tiež nepredáte na druhý deň zase dá to 10 na bazo už u vás vedia, že máte doma kilo zlata je to také, taká dvojsečná zbranže uh, zdravo, keď si človek nakúpi pár gramov, keď je už akože to portfólio väčšie, možno pár unci, aby som nehrotil. Zlato, nechajme zlatom. <laughs> Poďme na to krypto. Ja sa začal o krypto zaujímať vlastne, jak to, jak to padlo v 2017. Takže možno teraz niekto začína tak ako ja tie 4 roky dozadu. Vtedy tiež bol poklad za 80%, teraz je tiež znova poklad o tých 80%. A vtedy to išlo z 20 tisíc na, na 17, potom 15, až to išlo vlastne na 5, potom krátko dobo na 3. Teraz zažívame v hodzovkách niečo podobné. Išli sme zo 60 na 20, teraz sme na nejakých 17. Takže uh, Kryptomeny je strašne veľa. Ono je to, vzniklo okolo to strašne ďalší veľa projektov, NFT stablecoin a ja to deo, do toho nedem špárať. Ja do čoho si dovolím povedať, rozumiem sa z časti, tak je Bitcoin. A ja si myslím, že pokiaľ, pokiaľ... Aj keby chcú všetky štáty, a ja neviem, vyhlásia to za neviem, teroristickú menu a všetko možné, tak on technologicky prežije. Otázna je tá cena. Čiže ja sa nebojím o ten Bitcoin sam o sebe, akože o tú technológiu, pretože od roku 2009, ako vznikla, tak je stále lepšia a lepšia, pretože stále na na tej technológii vznikli, vznikli nové veci a aj stále ľudia predstavujú nejaké nové tokeny, ktoré splatia hen tak rýchlo len toto. To, to. A všetko to Bitcoin v sebe má vďaka Lightning Networku a dá sa platiť Bitcoinom za takmer nulové fička po celom svete. Tie nulové fička sú menej ako cent a ja tie transakcie robím každý mesiac, čiže hovorím z praxe. Takže mne všetky tie ďalšie kryptomeny prídu akože svoj spôsobom zbytočné. Takže všetko to, čo vlastne už má ten Bitcoin za sebou, je hlavne ten network. Mne, keď niekto hovorí, že vymysleli najlepší token na svete, ktorý teraz budú počerať všetky banky, tak to je super, že to vymysleli len, že tie banky už majú nakúpený Bitcoin a prišli ste o 12 rokov neskôr, alebo 13 už. Čiže možno, možno mne niečo uniká, možno ja niečo nevidím, ale zatiaľ, čo sa týka bezpečnosti tej siete, veľkosti tej siete, čo sa týka a vlastne, z celé tej transparentnosti, tak ja si myslím, že ten bitcoin je zaujímavá investícia. A znova dáva príležitosť tým ľuďom do ňoho ako keby nastúpiť. On, on vždy to tak dovolí, padne od tých 60%, urobil to štvrtýkrát a urobi to aj piaty, aj šiesty. Myslím si, že hej, aj keď už tá volatilita bude stále menšia a menšia, pretože čím je niečo väčšie, tým je s tým problém pohnúť. Takže preto zlato robí také malé výkyvy, pretože je to vlastne najväčší aktívum na svete. Keď zrátame všetky nehnuteľnosti, tak není v nich toľko prachov, čo je vlastne v zlate. To je nejakých 12 triliónov alebo koľko je v zlate. Preto má také malé pohyby, pretože aj keď do neho nasypeme 100 miliard, tak je to málo. Mm-hmm. Toto je niečo, čo sa ešte s bitcoinom dá hodne robiť. A ešte aj minimálne na bližšiu dekadu bude dať robiť, ale to je tá príležitosť. Ľudia sú zvyknutí žiť v tom lineárnom svete, ale my sa musíme naužiť žiť v tom volatilnom svete a to je ten Bitcoin. To je proste Bitcoin odpoveda na ten nový svet z mojho hlu uh-huh.
0: uh-huh. Máš to na svoje peňaženke alebo na nejakej centralizovanej burze?
1: Svoj, svoj trezor, svoje CD. A... Ako začínal som, keď sa priznám, tiež som si prešiel všetkými tými chybami, Mm, bol, som, bol som na burze, odhľad som stiahol dá sa povedať vlastne, to čo som tam vložil som si dávno vytiahol a keď sa skôr označujem za investora ako za tradera tak akože v tom bitcoine viem pozme nejaké dlhodobejšie povedzme nejaké mesačné trendy aspoň zhruba triafať nejaké jednodňové trady ja vôbec nezadávam no a 90% bitcoinu mám proste na tej peňaženke a bez kivajsi mm. takže aj keby niekto okay. pozerá pozerať toto, toto video aj z Národnej banky Slovenska, tak mi nikdy nedokáže, že ja vlastne vlastním nejaký Bitcoin. A ono mm. je to celé vlastne paradoxné, lebo oni chcú vlastne zakázať vlastní čísla. Ono to nie je nič iné, iba, iba proste číslo, číslo v nejakom blockchaine a to je nezakazateľné. Oni proste, to, to strašne príde celá tá geneza v tomto kryptolende, úplne, úplne taká uletená, že chcú regulovať, ako keby chceme regulovať internet. No.
0: Mm. Poďme ďalej, aby sme všetko stihli. Uh-huh. Málo ľudí podľa mňa vie, čo sa stalo v roku 1971. Uh-huh. A určite budeš vied- vedieť o tom niečo povedať, že prečo to bol zlomový rok, čo sa týka oblasti financia, aký to má vlastne dopad na naše životy dnes.
1: OK, pokusím sa to zase v rýchlosti, ale troška sa ešte viac vrátim do histórie. Vlastne po druhej svetovej vojne Američania mali tri štvrtinu celého zlata, lebo v podstate nakradli, keď to poviem tak jednoducho sú šikovní na tú druhú stranu to je jedno, mali, mali proste veľa, veľa zlata a na tom postavili vlastne svoj, svoj systém a vlastne všetky meny boli naviazané na dolár a dolár bol naviazaný na zlato čiže od tohto by som začal a vlastne v 71. prezident Nixon odviazal vlastne dolár od toho zlata vtedy sa ináč čudujem, že na neho nikto neurobil žiadny atentát a nikto nezautočil na Ameriku pretože to bolo vlastne okradnutie celého sveta a vlastne po tom, po tom roku vlastne naviazali dolár na ropu, takzvaný petrodolár, vlastne už ani to neplatí od 2019. A tým pádom, že sa odviazal kurz doláru od zlata, tak tým pádom sa dá vytvoriť nekonečného, nekonečného doláru a to oni potrebovali. A a doteraz je dolár akože dominantná mena, ono samozrejme už, už je na tom svojom vrchole, pomaličky to euro sa tam rie, pomaličky ten čínsky juan sa tam rie, japonský jen z málo, ale to, čo vlastne vzniklo niečo nové, bolo to tlačenie peňazí z toho... Tým spôsobom, ako teraz poznáme vlastne. V no 2008, oni keď rozmýšľali, ako tú krízu nejako zachrániť, tak to bolo také, priznáme, že tlačíme prachy, nepriznáme, že tlačíme prachy a priznáme, lebo ináš to celé padne. A keď padne City, tak padne proste všetko. Necháme padnú Lehmanov, tým investície v Európe, necháme nech to padne v Európe. A vlastne tak, tak to bolo. Zatlač... Zachránili City, nechali padnú Lehman Brothers, a vlastne preto sa z americkej hypotekárnej kríze stala Európska banková rok na to. <laughs> Takže Američania sú hodne takí prešpekulovaní, keď to vám slušne povedať. A oni hodne, hodne aj teraz na toto zarábajú a participujú extrémne. No oni, oni vedia robiť ten tvrdý kapitalizmus, akože bez hamby. A to vlastne im umožnilo v tom zesťať sa tom prvom to robiť ešte tvrdšie.
0: Hmm. ono aj posledné dva roky myslím, že sa natlačilo viac ako 30% peniazy, alebo 50, ja neviem presne ale strašne veľa
1: tak vlastne, čo sa týka ono je to všetko ako dohľadateľné vlastne M1, M2, M3 to sú proste počet dolárov, len nie všetko je ten reálny dolár, niektoré sú len tzv. devizové rezervy a tady a tady to nie sú skutočné peniaze ale hej, vytvorilo sa ako keby 30% nových, nových, nových dolarov za posledné dva roky, čo predtým vznikali 250 rokov zhruba. Že? Preto my sa nemôžeme čudovať tej inflácii, lenže my na ten ekonomický rast budeme potrebovať čoraz viac a viac dlhu. Čiže treba si znova na to zvyknúť. My sme žili dlho v takej rozprávke od toho 2008. Pretože my sme tú infláciu vlastne vyvažali do Činy a to skončilo lebo už nám nikto nebude vyrábať úvodzovka zadarmo. No a ešte možno troška to India teraz potiahne. To je troška taká naša záchrana, ale už, už môžeme zabudnúť na to, že inflácia bude 1-2%. A to už, to nebude. V Európe určite. Možno Amerika si to môže dovoliť. Má, má na to ekonomiku, ale Európa nie. Mhm. Tu, sa, tu rátajme to, že tých 5%, keď budeme akože ešte celkom sa na to dívať dobre, tu môžeme čakať akože stabilne najbližšie, najbližšiu dekadu.
0: Uh-huh. Poďme ďalej. V, uh, hovorili sme, že vieme, čo je inflácia, aj t- tí ľudia už o tom pomerne dobre vedia, ale ty často na tých prednáškach uh-huh. hovoríš, že práve sa začínať, alebo sa dostávame do nejakej stagflácie. Čo to znamená stagflácia?
1: Uh-huh. V podstate to slovičko by som rozdelil na, na dve. To je vlastne stag, ako stagnovanie, státe na mieste a tá inflácia je vlastne tá inflácia. Čiže ono je to stagnúca z, ekonomika spojená s infláciou. A ono, no vlastne presne toto sa dialo uh, tesne potom, tom, ako, ako sa aj odviazal ten, ten dolár od zlata. Bol, mal, bolo krátko v 70. rokov, ale to najväčšie, to tak stagfláčne bolo v 83. A vtedy museli sa zbiť až na 20% v Amerike, aby stlačili tú infláciu dole. To teraz, keby predstavte si, že by tým pádom boli hypotéky za 30%. To, to je vôbec, to teraz každého zatriaslo možno na stoličke, ak som to povedal. Ale akože vtedy sa to reálne stalo v Amerike, lebo im, im tak proste aj tá inflácia uletela, ale keď oni extrémne tak zdvihli tie sadzby, tak oni vlastne totálne zabili ekonomiku. A to je niečo, čo sa vlastne teraz pomaličky deje. Len to nemôžu robiť tak prudko, pretože máme veľké dlhy. Ono, ono je to stále, také, stále niečo medzi tlačením, netlačením, lebo my si vlastne zdražujeme si dlh sazbami, ale tie centrálne banky ho stále skupujú. Čiže sme v takom experimente, ktorý nikto nevie, ako dopadne. A... To, čo môžeme očakávať, je to, že v podstate ľuďom, ľuďom nebudú stúpať už tak príjmy, ako stúpali. Si pamätám, sa zarábalo minimálna mzda bola 300 eur, teraz je 600. Priemerný plat bol 600, teraz je 1000. Čiže mzdy išli za posledných 10 rokov krát 2, ale všetko zdražilo krát 5. A to zdražovanie vlastne bude nejako pokračovať, len tie mzdy už nebudú za tým rast. Ale to ono všetko zlé je na niečo dobré, lebo vlastne tým, že nebudú tie mzdy tak aj tá inflácia sa spomalila. Ono najlepší liek na vysoké ceny sú ešte vyššie ceny. Lebo vlastne vtedy to už nikto a vtedy to musí klesnúť. Ono, ono to dobre znie takto ekonomicky, ale bežní ľudia, čo im proste fakt v život vyplaty do vyplaty to asi nebudú počuť radi, ale ono to fakt liek na vysoké ceny sú ešte vyššie ceny a to sa vlastne bude diať. A to je to tá flácia, že vlastne môžu byť nejaké aj sociálne nepokoje. Ono, ono sa s tým zvyšuje kriminalita, ono nepríde strašne. Tak a to je to skôr taký úsmev cez slzy, čo urobil jeden legendárny investor, neviem si teraz spomenúť na jeho meno, zrovna, nevadí potom, keď tak dáme do popisu. On veľmi dobre predpovedal krízu 2008 v Amerike a rovnako teraz. On asi tri mesiace dozadu odpredal všetky akcie a nechal si jednu jedinú firmu a, a to je vlastne firma, ktorá provozuje väznice v USA. A to je vlastne odpoveď jeho, čo asi on očakáva od tých najbližších rokov. Lebo v Amerike sú vlastne súkromné väznice, preto môžete vlastne tých akcie. Mm-hmm. Takže to je asi jeho odpoveď na to, čo on vidí. Akože bude to hodne divoké, lebo ľudia vlastne do, fakt nemuseli v odzovkách robiť nič. Proste extrémne vysoké sociálne dávky, dávky v nezamestnanosti, všetko toto to, to, proste. To, to je dlhodobo neudržateľné a vlastne teraz sme v tom bode, kedy sa to troška musí zreálniť. No. Doslova tá inflácia prinútila tých centrálnych bankárov to urobiť. Ešte, ešte minútku, napadlo povedať ono, všetci vždy kýdajú na tých politikov ako keby. Ale vlastne tie centrálne banky môžu za to, že to umožnili politikom, lebo keď sa človek pozrie na nejakú tlačovku, hen taká dávka, tam dáme 100 eur, tam dáme 200 deťom, dôchodcom, tu, tu, tu. Ja nehovorím, že je to zlé, no že vlastne to vzniká tá inflácia, lebo my rozdávame peniaze zadarmo, bez roboty, ľudia si to nevážia, a nejú to na nahovadím. Radšej miesto toho, keby, nepoviem, že každému dáme 100 eur, tak radšej miesto tých 5 miliónov krát 100 eur, neviem aká suma, tak ktorá radšej investujeme do toho a dostávame tú dialnicu. Ale proste robme nejaké tie veci, čo majú tu pridanú hodnotu. Lenže toto je, je šialenosť a to dovolili tie centrálne banky, lebo oni požičávali za nulu, čiže politici si požičali za nič. Dokonca my sme takisto patrili medzi krajiny, ktorým mali záporný úrok na dlhopisoch. To znamenalo, my keď sme si požičávali centrálne banky, tak to vyzeralo asi tak, že tu máte 10 miliard, stačí, keď nám vrátite 9,5. A to na hlavu. A toto vlastne skončilo. Toto teraz skončilo a musí prísť to zreálnenie, lebo hen to bolo už proste zvrátené. A konečne, no no, to bude bolieť, ale z dlhodobého pohľadu je to dobré.
0: No, ako aj pôrod bolí, hej, ale vždycky po pôrode vznikne niečo nové, nový život. Takže teraz prechádzame nejakým pôrodom do tak, nejakého tak,
1: budú silné kontrakcie. <laughs> to dva roky.
0: Áno, áno. A určite... A Keď sa pozrieme ešte do histórie, ty na prednáškach ukazuješ taký veľmi krásny graf, myslím, od roku 1800, že keby sme investovali 1 dolár do rôznych aktív, tak čo z toho historického hľadiska vychádzalo najlepšie? Môžeš aj povedať všetky tie aktíva, čo to bolo?
1: Ja by som si to predstavil ako, povedzme, nejaký, nejaký maratón dlhý. Našim, našim cieľom je sa dostať čo najviac doľava. To bude našim cieľom v tomto maratóne. A začíname na začiatku. A vlastne, keď človek mal ten jeden dolár a pozrieme sa, kam ten človek dobehol, tak bežal vlastne úplne opačným smerom. Ako, ako bol ten cieľ. Keď, sme, keď si zoberieme zlato, tak bežal niekde do stredu. že Ani nešiel zle, ale ani sa nepribližoval cieľu. Išiel tak si do stredu. A jediné, čo vlastne rástlo, tak to zase bola tá majetková forma. Takže to, bol, to boli nehnuteľnosti, akcie, a šťastí dlhopisy, lebo vlastne v dlhopisoch vlastníte troška dane štátu, ako keby tam tú ich robotu, o čo ich viete ozbíjať. Takže najlepšie dopadli akcie, tamto vl- to je ple z jedného doláru neviem koľko miliónov, lebo tam sa vlastne do toho vylieva celá tá inflácia plus ten zisk tých akcií, čiže to extrémne to rastie, tie nehnuteľnosti to bolo o niečo, o niečo menej, asi, asi o tretinu, krátko po tým boli tie dlhopisy. Ale to sa bavíme o strašných... Že to keď ľuďom aj ukazujem, tak vidím, že moc tomu aj tak nechápu tomu grafu, lebo to pre niečo nepredstaviteľné. Ale keď si zoberiem, že sú tu presne tie rodiny, ktoré už to pochopili v roku 1800 alebo predtým, a dedia si ten majetok, tak ja sa nečudujem, že sú to nejaké klány a rody, a rodiny, ktoré... Majú majú tak obrovské bohatstvo, lebo oni ho kumulujú dlhodobo a majú tam tú disciplínu. A vlastne, čo stále robia, je, že tie inflačné peniaze vymeniajú za majetok. Čiže, aby som znova odpovedal na ten gráf, nech sa k tomu vrátim. Najhoršie dopadlo držanie peňazí. Ten, kto šetrí, má za tri, ale mínus. Ja som tak raz nazvaliť do svoje video. Proste, šetrenie je garancia chudoby. Vy nedokážete tak rýchlo šetriť, ako oni dokážu tlačiť. Nikdy. Pokiaľ, pokiaľ ste neníšie v centrálnej banky, tak vám je šetrenie zbytočné. Mať rezervu na 2-3 mesiace, jak to hovorí 6, ja to mám radšej menej, pretože potom mám na seba tlak. Lebo ja keď mám rezervu dlhú, tak mi sa nechce robiť. Takže ja mám rezervu menšiu a musím robiť. Takže takto fungujem ja osobne, každému to pasuje ináč. Takže najhoršie do, dopadlo to držanie peňazí. Potom, kde si tak v strede ani dobre, ani zle, dopadlo to zlato. Ono vlastne, to je, to je ten medzník, ten stred a od neho vlastne peniaze strácajú hodnotu a majetok na dá väčšiu hodnotu, lebo vlastne zlato je len nejaký kameň, ku ktorému máme nejaký historický vzťah. Ono vlastne svojím spôsobom zlato takmer nemá žiadne využitie. Sen tam nejaké hodinky, super šperky, ale striebro má 10 krát väčšie využitie a má 50 krát menšiu hodnotu. Čiže. Mm-hmm to zlato by som zobral ako od neho by som sa odrážal. Čiže to je ten stred, všetky fiat meny idú vlastne do hája a jedine, čo rastie, ide, je ten majetok. Čiže dlhopisy trošku rástli, nehnuteľnosti niečo viac a to boli tie akcie.
0: Uh-huh, uh-huh. Úplne toto chcem počiarknúť, čo si povedal, že šetrením ešte nikto nezbohatol. A v podstate skôr ako ľudia by mali premýšľať, že ako ušetriť je, ako zvýšiť svoj príjem, a ten vyšší príjem mm. potom investovať do toho majetku, lebo toto je to, čo extrémne Slováci potrebujú, zvýšiť príjem a investovať, nie šetriť. Mm.
1: <laughs> Treba sa na to dívať, čo robia tie najbohatší ľudia, lebo čo robí štát? Čo robí štát? Ša- štát šetrí, štát je každý rok v nedostatku peňazí, štát si každý rok požičiava. Buďme ako ten štát, ja sa dívam na to takto. Proste hospodárme, hospodárme, samozrejme nie tak na hrane, ale ok, keď zarobím 20 tisíc a stojí ma život 5 tisíc, povedzme, ja neviem, strelím za rok, dajme tomu príklad, keď zarabiam 1200-300 mesačne, tak zarobím 20 tisíc za rok, tak keď z toho 15 investujem a keď 5 ma stal život a keď si požičam 5, ja na tom nevidím nic zlé. A nehoršie, keď je to tak, že 20 zarobím, 15 ma stojí život a 15 si požičam, to je zlé. Treba mať to zdravý, zdravý pomer. Ja sa dívam aj na, aj na dlh, ako na investičný nástroj, lebo vlastne sú to... Je to tá energia peňazí za nejakú úmoru. A tá je, keď strelím nech 5%, inflácia je 15, super, zarábam na tom, že mám len dlh a to nemusí byť neinvestovaný. Pokiaľ som ho zase nevinul na nejakú hovadinu. To <laughs> je ten svet zvrátený a treba, treba pochopiť vlastne ešte minútku, dokončím myšlienku, že vlastne v akom systéme žijeme. A to je vlastne inflačný dlhový systém. Pokiaľ, pokiaľ nevyužívame infláciu a dlh náš prospech, tak, tak neprežijeme ako keby dlhodobo.
0: Tak mo, dlh môže byť aj dobrý, presne keď tie peniaze dokážeme rozmnožiť. Nie ich minieť minúť, ako si hovoril na nejakú blbosť. Určite veľa ľudí to počúva, čo ešte možno neinvestujú alebo zvažujú, ale proste nevedia sa zorientovať. Keby si sa na to pozrel z nadhľadu, tak čo by si odporučil ľuďom ako taký prvý krok, ktorý môžu tí ľudia urobiť, keď by si chceli ochrániť ten svoj majetok pred infláciou?
1: Ozváť sa nám, keď nás počúvajú, ale, ale niekedy keď odzumujem a normálne na ja nejako odpoviem. Tak v prvom rade si spraviť vlastne financial statement, proste urobiť si príjmy a výdavky zistiť vlastne, koľko mi mesačne ostáva, keď mi neostáva nič, tak OK, možno v niečom sa dá šetriť. U Slováci by aj akože v tomto sú takí, že asi možno menej si kupovať hovadiny a neprepiť 300 eur za mesiac. Ale na tú druhú stranu by som sa fakt v prvom rade dival na to, dobre ja zarábam 1000 eur v robote, tak kde môžem zarobiť ďalších 500 eur, z ktorých, povedzme, nech 400 investujem. Keď sa na toto nastavím na... Na, na, len, na, len nech na 5 rokov, že nebudem tu horiť teraz 30 rokov budovanie majetku, ale na 5 rokov, keby si odkladám 400 euro mesačne, tak si dokážem budovať desiatky tisíc euro, ktoré mi generujú stovky euro mesačne a už som z toho kolobehu vonku, že? ono, ono to svoje spôsobe nie je také ťažké, len ľuďom chýba motivácia a disciplína. Ono, ono investovanie není my nestávame raketu na Mars. Proste ja mám nastavený trvalý príkaz svojím spôsobom do vlastného fondu, ktorý si zemenežujem, to je už úplne niečo iné. Ale vaša robota je vlastne iba pochopiť, čo vás to stojí, čo z toho máte, dať si nejaký cieľ a byť konzistentní. Všetku, všetku tú robotu vlastne zaplatíte si nejakú službu a sú ľudia, ľudia ktorí, ktorí sú do toho šialenci ako, ako ja alebo ako my a bereme to ja stávam s trhmi, zaspávam z trhmi, čiže berem to ako súčasť života. A...
0: Každý deň robí to najlepšie, čo ho baví, čomu no. ide. Ale to, čo si povedal na začiatku, je podľa mňa veľmi kľúčové, že práve nájsť tých ľudí a byť v tej komunite, lebo ja to sám vidím, ako ma to zmenilo v pozitívne, keď som v komunite ľudí, ktorí sa zaujímajú o tie financie, ktorí investujú, majú to vzdelanie a proste... Je to veľmi dôležité obklopiť sa tými správnymi ľuďmi, ktorí vás ťahajú vpred, nie tí, ktorí vás ťahujú. Takže za mňa určite nájsť tú komunitu ľudí, nevramiť, že to musíme byť my, ale tí ľudia, ktorí vám pomôžu, ukážu vám tie možnosti, aby ste prosperovali vy aj celá vaša rodina.
1: Jako som tam na začiatku hovoril, že nájsť niekoho, kto máte výsledky a robí to dlhodobo. Nemusíme to byť nutné my, možno sledujete niekoho, kto to kto to robí predtým, možno ste len narazili na tento podcast, proste i za tými lepšími ľuďmi, ktorí majú výsledky, proste musia mať výsledky. A tak. pokiaľ sa vám tí ľudia boja alebo ne, neukazujú výsledky, tak je niečo zlé. Hľadajte ďalej.
0: Výsledky sú alfa a omega. Čo nevieme v číslach, nevieme vôbec. Dobre, poďme na záverečných 5 otázok. A aký je tvoj kľúčový návyk, ktorým sa riadiš v živote, alebo niečo, čo ti pomáha žiť život tvojich a napredovať, čo by si možno odporučila aj ostatným? <laughs>
1: Pre mňa tak jednoduchá otázka, ale to ťakšie odpoveď. Kľúčový návyk proste, stať a ísť. Ja, to, to ja som kedy si dokázal budík prekladať 5 krát. Proste. Teraz to už nerobím a úplne ten deň vyzerá ináč. Ja som kedy si dokázal spať do 12. pobede, po teraz som sa nastal, že stávam 5.30. Proste mať, mať disciplínu... Ste mať, mať plán, nemať proste iba ten sen, ten sen si rozmeniť na drobné, urobiť si plán a to vlastne, na tom padá všetko. Ja to som to videl u seba, ja som koľko razy tiež padol na hubu, kopec projektov mi nevyšlo. Tiež som predtým, než som začal s investovaním, skúšal nejaký dropshipping, skúšal som takých ľudí v Nemecku a tiež som nejako sa v tom pátal, ale dlhodobo, dlhodobo mi nedáva nič tak logiku, ako robiť to, čo robím ďalej. Samozrejme, každý sa nájde v niečo inom, ale už keď to človek nájde, tak byť konzistentný a ráno stať a ísť za tým.
0: To je tak brutálne dôležité vedieť ráno vstať.
1: Ako, no, nie... Ja poznám kopec takých ľudí, že ja im volám o desiate, že fú, že ja spím a takto. Je ja proste... ja to tak, no. Pre mňa asi tak by som začal úplne začať ten deň, no.
0: Áno, má ten dôvod, prečo, prečo stať a prečo ísť zmakať. Dobre, ďalšia otázka je povedz jedného mentora, učiteľa alebo človeka, ktorý ti proste zmenil život alebo mal veľký dopad na tvoj život.
1: Akože z osobného života je to určite Andrej Uheniak. To je akože človek vlastne, s ktorým ako keby som nejako, nejako vyrastal. Ale povedzme z nejakého takého online priestoru, z takých tých veľkých ľudí, tak, tak Grand Cardone, to je ten úžasný človek, z toho investorského sveta, a Benjamin Graham a potom Warren Buffett po ňom. Chcem vodať jedného človeka, ale to je ťažko povedať. Záleží na akú tému. Že zas, čo sa týka, povedzme, disciplíny a takýchto vecí, za veľa vecí mám od teba, takže te aj tebe ďakujem za veľa vecí. To je téma hmm. od témi. No.
0: Dobre, poďme ďalej. Jednu knihu alebo nejaký film, ktorý zase obrovsky ťa ovplyvnil alebo pomohol ti zmeniť tvoj život?
1: Mhm moc asi nepoteším tých poslucháčov, Ja som viac knihový ako filmový. Takže film vám nepoviem. <laughs> film vám fakt nepoviem, ale kniha... Asi by som sa vrátil k tomu Benjaminovi, Grahamovi, inteligentný investor. To je proste taká matka knih investičných, taká biblia investorov. Potom samozrejme asi to možno je také klíše, ale Robert Kiyosaki, bohatý otec, chudobný otec, alebo cashflow, Cashflow kvadrant. Čo sa týka tých kníh, mám ich kopec aj vypísaných, keď tak pod blogom alebo tak, ale hlasíš za znáku tému nejaký osobný rozložený. Aj... <laughs> <Stačí. laughs> dobre.
0: Uh, dobre, ďalšia otázka je, tvoje najlepšia investícia za posledné roky pod 100 000 eur, čo to bolo?
1: Uh-huh. Tak čo sa, týka, čo sa týka na percenta, tak to bolo najlepšie, ešte keď som začínal úplne s kryptomenami 2018, tak to bolo Cardano. Ešte teraz vlastne po tom prepade, čo teraz je na tých kryptomenách 80-90%, mám stále nejakých 300% plus. Takže mm. to bolo akože na percenta šialené, ale tie som napríklad tam u seba videl tú chybu, že som to nedokázal odpredať, keď to bolo neviem ani koľko extrémne uletené že učíme sa celý život, takže na percent asi toto, čo mi prinieslo asi najviac mm, najviac peniazy, tak to bol asi, asi Bitcoin, lebo v ňom som bol kedysi až moc naložený, takže tam som zrealizoval nejaký výnos, ale potom hneď za tým možno za tým Bitcoinom hneď proste akcie, ale to je mix viac, viac firiem. Ja som Teraz aktuálne vo svojom súkromnom portfóliu mám 32 firiem plus u nás vo fonde ich teraz 63. Akurát som ich teraz ráno s Michalom všetky prechádzal lebo robíme nejaký rebalans, ale to sem nepatrí. Sem teraz ťahal, takže asi, asi takto. No. Ja som kedysi mal aj strašne veľa etere, ale o tom som prišiel. Tam ani nechcem vedieť, o koľko to bolo, ale akože to by bola asi ta najvinnostnejšia investícia. Uh-huh. 52 etere, ktoré sú nikde.
0: Uh, um, kde sa môžu nájsť nejaké projekty, weby, sociálne siete, kde si aktívny?
1: Uh-huh. Takže hodne, asi najväčšiu aktivitu vlastne dá sa vedať, každý deň je na mojich, na mojich storkách, čiže Facebook, Instagram, čo sa týka potom takých, akože kde ma môžu nájsť, ale kde som toľko aktívny, tak samozrejme mám uh, skupinu na Facebooku, stránku na Facebooku a web samozrejme SK a nejaký YouTube a takto, čo si som málo potočil.
0: Super, super. Dobre, Ako ako za mňa úplne mega nadúpaný rozhovor plný zaujímavých informácií, aj historicky, aj aktuálne, takže veľmi pekne ďakujem a verím, že to bolo pre vás poslucháči priniosné, niečo ste si odniesli. A ak chceš ešte na záver nejakých pár slov alebo tipov, tak ešte môžeš aj ty.
1: Ja takisto ďakujem za pozvanie, tiež ma to bavilo, rád takto dozdávam informácie. A na záver, iba ísť do tej akcie, no, ísť za tými ľuďmi a, a dať možno aj takú intuíciu, že s kým, s kým troška ísť do tej, do tej spolupráce, pretože ja už som mal fakt strašne veľa tých stretnutí a ono po väčšine z tých ľudí, čo vás do niečoho netlačia, kde vidíte výsledky, tak tam, tam je aj za tým tá reálna pridaná hodnota, aby ja som to asi takto srnul na finish.
0: Super, a aj keby ste sa chceli stretnúť s nami naživo, aj s Jakubom, som mňa, aj s ďalšími ľuďmi, s ktorými budeme robiť rozhovory, tak bude možnosť každý mesiac mávame stretka našej investorskej komunity, takže určite sledujte moju e-mailovú schránku, teda vašu e-mailovú schránku, kde mám občas postlen nejaký mail. Môžete sa dole pod tým vysielaním nahlásiť alebo aj Facebook skupinu a tam vždy dávame info o aktuálnych stretkách. Takže vás srdečne pozývame, najbližšie bude 28.1. v Hoteli Diplomat Rajskej teplice. To ešte určite nájdete podrobná info. Takže ďakujem ešte raz, Jakub, verím, že ste si to užili a počujeme sa v ďalšom podcaste. Ahojte!
1: Ďakujem Maja, ahojte, ahoj.